0: 各位好，欢迎收听博物《博物志》。《博物志》Music Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入《博物志》会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。最近我们也开始接受支付宝直接转账入会，支付宝的账户是 AI at 博物志点 FM， 您可以直接向这个地址转账，并注明用来接收会员通讯的邮箱即可。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是大黄
0: 。呃，今天我们先做一个听众反馈。好啊。是呃，关于那个我上个月的直播。嗯。
1: 是那个直播
0: 大家都看了吗？直播你看了吗？我看了，我看
1: 了，但是我看的不是直播，是后来的听众下载之后又上传到某个视频平台上的一个私密的一个视频。嗯
0: 、感染？ <Yeah. S 2> 被你说的好像很奇怪。<笑>
1: 对对对，但是因为我我直播那会儿，我是尝试一直尝试在看，可能是因为那个国外网络的原因，就是、嗯。基本上打不开。嗯
0: ，对，那天那个直播确实是的，就是国内的话，大家也都说卡，反倒是在东京的小爱说一点都不卡。嗯
1: ，真是真是很神秘啊神<笑>、嗯
0: 。对。呃， uh, 那我开始念、oh. 这篇，应该是就是针对那天的直播的。他说：“各位主播，你们好。作为一名爱好博物馆，也在博物馆当志愿者的建筑系学生，我从今年十月份左右开始接触并收听你们的节目，非常喜欢你们的节目，因为能常常从节目中接触到更大范围的知识。写这封邮件是因为我今天收听了你们的最新一期节目，里面提到了用 Minecraft 这个软件来重现圆明园和中国古建筑。”其中有些关于圆明园和中国古建筑设计的信息，于是想说两句我的想法，呃，然后他这个地方有括号，就是说因为直播，当时直播三个小时，他说时间太长没有看完，嗯，呃，然后接下来他说，不可否认，相比于西方的建筑设计，中国古代的建筑设计始终停留在匠人层面，而没有上升成为独立的 ，sorry。而没有上升成为系统的独立学科，所以长时间以来不受知识阶层的重视，也没有科学化、系统化的理论体系总结。不过，节目中提到圆明园没有图纸流传至今，似乎有些失之偏颇。诚然，今日建筑师绘制图纸所使用的一套语言，来自文艺复兴以来的西方建筑。不过，中国的匠人们有他们自己一套设计和表达的方法，其实为我们留下了非常丰富的资料，尤其是清代的皇家建筑。关于图纸，故宫、国家图书馆、清华大学等机构其实收藏了大量清代样式雷的建筑图纸。雷氏家族作为供职于皇家建筑设计营造部门的官员，其实起到了沟通业主（括号皇帝）和施工方（括号工匠）二者的作用，或许相当于今日设计院里深化方案的一群人吧。在进行皇家建筑工程时，以样式雷为代表的营造官吏先拟出设计初稿，然后经过皇帝的修改，最终确定方案。在这一过程中，他们会绘制设计图纸，也会制作模型（括号被称为烫样）。圆明园作为可能是清代最浩大的皇家工程，其实留下了非常丰富的图纸和烫样资料。凭借它们，我们可以比较清楚地认识圆明园的状况。然后我跳了一段。接下来，不过的确，这些图纸不同于现在的工程图纸，它对于建筑具体的结构做法没有涉及，所以复原的时候需要参考清代的建筑官书。但除了图纸以外，清代的烫样也有相当的保存。它们是一栋建筑在建造以前按照一定比例制作的，用来给皇帝介绍方案的模型。模型非常详细，屋顶可拆卸，建筑内部的室内装修一览无余。另外，关于圆明园建筑的图像资料，还有乾隆年间的《圆明园四十景图》，所以其实清代留下的关于圆明园的资料非常丰富，相关的研究也不能说没有。呃，关于圆明园的三维复模型复原，有一个有清华同衡的一个项目。另外，印象里清华大学的郭代元老师，这个字是念元吗？一个女字旁，一个，我念错了。<笑>另外，印象里清华大学的郭代姮老师一直在做圆明园的研究，算是比较出名的了，有相当的成就。所以，关于圆明园的研究其实也是一直在进行着的。嗯、呃，那我是摘着念了他的这个邮件。呃，嗯、最后他说：“祝博物越来越好。”嗯，署名是博之的一位听众，感谢。首先要感谢你的邮件，非常的详细。呃，而且他也附上了一些他自己参观那个展览的时候的一些照片。嗯，我我得先澄清，呃，不能说澄清，啊，我得先跟你解释一下，就是嗯那个确实是没有看到直播的后半部分，因为那个时间是有点长。嗯，呃，你说的这些东西我们在后半部分都提到了，就是关于呃样式雷是怎么回事，然后就是还有包括四视景图和这些图纸
1: 。首首先就是我我我觉得你那次直播的时候，你的那些小伙伴儿，呃，就他们对，嗯、他们作为一个游戏玩家来说。对这个图纸的研究，嗯、我我我我觉得还是很很比较深入的，出我的意料，而且包括他们对那个有一些特殊的透视关系的那、嗯、那种那种还原，呃，都都还、嗯、都还是挺认真的，嗯
0: ，是的，嗯、呃、他们就是回头还会跟我们一起录一期播客节目，是吧？嗯、呃，就是不物质的播客，啊、对对对。啊、然后呢，录这期的时候，到时候会把那个陛下官的超人给抓过来。哦、啊，那太好了、呃。超人，对，因为。就是刚刚这个听众的反馈里面提到的，呃，样式雷的呃一些烫样和图纸，超人是亲自拍过的。嗯
1: ，嗯
0: 、呃，就是好像是国家图书馆之前做了一次那个，就点点击博物，国家图书馆的点击博物馆之前做了一次那个样式雷的展览。嗯，然后那个展览的一些照片都是那个超人去拍的。嗯，嗯，他呃，这个东西就是样式雷的存，其实样式雷非常的出名。就是嗯，在对中国古建，尤其是明清古建，就是感兴趣或者稍微有一点研究的人群中间，样式雷就是一个你绕不过去的名字、嗯
1: 。对
0: ，可以这么说。但是我们刚在节目之前讨论这个的时候，就是说他的那些东西，就你从一个就是今天的建筑师的角度来看，嗯、你是怎么去看待他们做的这些，不管是图纸还是烫样？
1: 嗯、啊，怎么说呢？就是在上一期咱们是录什么的时候，我好像提了一句。就是我我我当时说，嗯、呃，在圣
0: 诞节那个哦、啊，
1: 对，是闲聊的节目，圣诞节闲聊节目，嗯、我说在呃，就是民国时代，呃，包括梁思成他们绘制的图纸，我大概非常谨慎的说，和之前的一些人，然后他们是对中国的建筑的图纸方面是有一些、嗯、有一些有一些,有一些作为的，呃，但是怎么说呢，就是、嗯。其实梁思成画的图和杨士雷他们画的图还完全不是同一种图
0: ，不是的。嗯、梁思成
1: 是按照西方的那种呃立面啊、剖面啊、平面的这种概念去画那些图，而杨士雷那些图往往是呃为为施工的需要而做的准备，嗯、就是嗯，他们是两种不同概念的东西。呃，梁思成他们绘制那个图纸，在中国以往的那种。建筑学的体，如果说还能算出算是一个体系的话，是没有的。嗯，那亚什雷呢？那个、嗯、他们他们是中国建筑学的体系，但是，嗯，但但是它就是恰恰是就不一样的这个地方就在这儿，就是亚什雷他们那东西是是非常实用的，他们那东西并不能给你完整的呈现，说我这个房子长什么样子，嗯，我这房子嗯看起来是什么、嗯、是什么样，所以他们他们要放样放样就是。呃，或者说他们做出来一个模型，做出来这个模型给给大家看这是什么样子，但是这都是很后期才会有的东西了，就是可能我皇上我要看一下这东西是什么，嗯、他们才需要做这个东西，对对对吧
0: ？我可以插两句跟大家说一下什么是烫样，嗯、其实就是模型，嗯。呃，那个模型的尺寸呢？就是如果大家看过圆明园那个纪录片的话，因为我没有看那个展览，我没看到那个活的模型，我就看到那个纪录片里面，呃，就是大概是我一个笔记本电脑这么大的一个一个一个电的话，就是尺寸大概是这样。然后呢，就像刚刚那个听众的邮件里面写的，它是呃彩色的，然后是拿那个硬纸壳，然后拿烙铁什么之类的，就是所以叫，因为用了烙铁，所以叫烫样。然后那个房屋的盖子可以整体的掀起来，然后就可以让业主，就是皇上看看里面什么样，提提意见之类。他其实这个建筑模型的目的就是主要就是这个，因为你不能让皇帝看图纸，你得给他看一个更<对>更直接的东西。哦，
1: 不能不能给甲方看结构图，要给他看效果图
0: 。对你得给甲方看效果图，就是这样
1: 。好，我突然想到一个很很有趣的比喻，就是呃，样式为他们的图纸。或者他他们的汤一样，就有点像是我们给一个一个项目的呃，不能负责就项目的甲方去看一个 PPT， 嗯，就是它是一个我这个项目的介绍，啊、介绍完了之后，<对>甲方说可以，好，这个 PPT 扔掉，就就不再需要了。它不是一个那种说我这个图画出来，嗯、我是要。就即使这个房子盖完了，对，也是有用的。我放在旁边，说这是我哪一期的图纸，这是我哪一期的图纸，这是嗯几月几号的立面，这是第几次改后的立面。这些图在西方的建筑学体系里看来是是一个永久性的东西，就我会永永远的留着它，它是有用的。但是我们的这个僵尸雷这些东西就就有点像那个汇报用的一个间接性的一个中间阶段的一个，但是你<个>你
0: 你你这个话我也得帮你圆圆，嗯、就是说你也不能说它完全没有用，还是留还是得留着
1: 啊！不是不是，我不是那个意思，我的意思是说，就它它的那个直接的功能就是这样一个功能，它是一个承上启下的功能。嗯嗯，呃、那对啊，这件事就就大概这么回事吧。
0: 嗯、啊，那我还有一个问题啊，嗯、就是，我是在那个陛下关的听众群里面，嗯，就是呃，被安利买了那个佛光寺斗拱的模型，嗯，就是木头的一个那个榫卯结构的模型，嗯、然后那个东西自己一边拼的时候的，就有一个问题，就是因为这个东西，那古代盖房子的时候，你同一个建筑里面的那个榫卯，它应该是一套一套的，你肯定不可能只做一件，嗯、那么在没有图纸的情况下，如何进行规模化生产？这个你知道吗
1: ？它是一个套路啊，嗯，就是就是它是一个手艺，嗯，就是我知道我我这个房子的那个那个整个的，比如主主店的那个梁是多长的，我用一个什么制式来做，我就需要在每个地方的榫卯结构上做多大的尺寸
0: ，嗯
1: ，具体做多大这都是一个套路。就是一套东西，我改变一下这个知识，我就需要拿拿出来另一套东西出来，或者说在个别的几个构建上做一些改变
0: 。我大概明白你的意思，但是我不确定听众听懂了没。那比如说这个东西，嗯，所以它就只能是以一个师傅带徒弟的方式去传承
1: 。呃，但是也有书
0: 啊，你的书肯定，嗯、呃，最早的应该就是最早的官方建筑那个就是。呃，那个标准<笑>就应该是营造法式了吧？有比有比营造法式更早的吗？嗯，我
1: 我因为我对古代建筑，中国古代建筑不是特别特别的感兴趣，嗯、所以在我的认知范围里，好像没有比它更早的。嗯,
0: <但>嗯，那就是，所以我觉得很好很好玩的，就是因为它是毕竟是一个规模化生产，虽然说不是大规模生产，嗯、那我可能一个大店就是同同等结构的，就是一样结构的这个榫卯结构，嗯、比如说要做十个、十五个。嗯然后四个角上还有要做四套，嗯，那这四套我在没有图纸的情况下，如何保证就是这个角度是一致的
1: ？哎，你这个你这个话说的就完全是一个你就没做过东西
0: ，外行人的
1: 问题。这<笑>这有什么好保证的？就是我把东西做成一样，还有还有什么难度吗？就是我我没有图纸啊问。问题是我知道它需要多大，然后我知道这东西长什么样，嗯、我应该做成什么样才能构成那个结构。嗯，<音>我就把它做出来就好了呀，就是你明白吧？就是我我知道桌子腿什么样，对吧？我知道桌子面什么样，我就把它做出来好了。就在在我们看来，在我们在我们看来这是一个需要需要图纸画出来的东西，但是在嗯那个时候的做建筑的工人看来，这就是这就是天生的，因为他每天都接触这些，每天都接触这些，师傅每天都跟他说这。Okay. 你看，我就这么做，我们就今天做这个，明天做那个，这是干嘛，那是干嘛的。然后书上这么写的，就是多少多少多少多少尺的宽的这么一个这么一个梁，呃，就上面需要搭什么东西，嗯、然后旁边需要搭什么东西，这些东西都是这样以这样的方式才能够把它搭起来。我们就是这么做的。然后他在不停不同的呃不停的建造和做这些构建的过程中，他会发现里面的原理，就是我不这么做，这东西搭不起来。所以到最后，他当然知道说，你给我一个几 <Okay. S 1> 几开间的一个一个大店，你给我一个多大的尺寸，我应该做成什么样的。当然，他们自己会商量。<Okay. S 1> 就其实就跟做家具一样，我我就做个大点的家具，就是它只不过是比家具更复杂的多的结构
0: 。OK。但
1: 是它也没有你想要的。就是总的来说
0: ，还是一个经验的。对，它没
1: 有你想象的那么那么，嗯、呃。
0: 我只能就是因为就是从从我的认知来说，我就只能去呃想说打毛衣
1: ，那、哎、有一点有一点，就是有一点像
0: 。我我要我要打一个什么样的毛衣？我大概就是我只要知道我量一下是要就是打几起个几针，然后打多少收针放针，就这种就是其实打我我我觉得听你讲下来，我就很想打毛衣。嗯、啊
1: ，你你要、就是、你这就是你要、啊、你要是打过毛衣，你就知道我说的是你要做过你就知道这<对>这东西怎么做。你要是没做过，你确实想象不出来。
0: 好的，嗯，行，那这个事儿就说到这儿吧，儿因为，呃，关于那个圆明园啊，那个就是样式雷啊，包括刚刚那个听众提到的圆明园四十景这些东西，就是我们呃后面录那个播客节目的时候还会再再讲一遍。好的，所以就是我们俩就不在这儿啰嗦了。就是今天的，呃，在开始今天的正题之前呢，要提醒大家查邮件，大家一定要看邮件。嗯、呃，就是我们二零一六年十二月份抽出来的那个，呃，就是每个月我们都会抽奖嘛，就是送出一份小礼物。嗯、呃，那个去年十二月份抽出来的呢，本来是想送那个小爱在日本买的一本挺好看的那个二零一七年的年历手账，嗯，啊、呃，想说送出去作为新年礼物，结果到现在那个去年十二月中奖的同学都没有回复我的邮件，嗯、呃，所以是一个九开头的。QQ 邮箱，你查一下呗，赶紧寄给你，不然一月份都过完了，就这样。<笑>但我们是每个月的月中，就是因为《博物志》首播是那个二零一六年的啊，不是二零一五年的八月十四号，我们就每个月的十四号抽奖，这样
1: 。嗯，这个你这个、啊、差
0: 不多差不多到了十几号的时候，大家可以开始等着中奖邮件。这你
1: 这个奖品应该十一月份的时候抽
0: 。我失策了。
1: <笑>好吧，嗯。
0: 呃，接下来就是那个今天的正题。今天的正题是想说一下城市规划馆。嗯嗯，其实城市规划馆算不算博物馆？我呃
1: ，我觉得算。我
0: 我都有点，就有可能呃，你说的那种，就是一会儿你会说到那种城市规划馆，我觉得算。嗯。但是一会儿我说到的那种城市规划馆，<笑>我觉得就很难加。嗯。<笑>好吧呃，城市规划馆，我那个录这期节目之前，还在群里，面，就是博物志的群里面问了一下大家，就是你们去过吗？嗯，基本上很少有人去过。然后去过的呢，嗯、呃，反应可能就是说，就是无边无际的建筑模型、领导关怀、照片、视频，嗯、然后这些东西的各种混搭。嗯啊、嗯，就肯定不能算是什么特别有意思，没有什么特别出彩的设计啊。
1: 但是他们说的，因为我我没有逐条的看群里的留言，哦、他们说的是国内的规划馆吗、嗯嗯
0: ？对，嗯、呃，群里面的几位主要说的是国内的，嗯，嗯，比较被点名的，比如说像上海规划馆、北京规划馆这种，嗯
1: ，嗯，这这这两个是我唯一去过的国内的两个规划馆
0: ，啊、哦，是吗？嗯,嗯,嗯，呃，然后我呢，因为最近工作的关系，去看了一下苏州的。城市规划展览馆，等一下也可以跟大家详细讲一下这个、嗯、参参观这个馆的体验也是很神奇。嗯，那我们要不然先说一下城市规划馆到底是个啥？就是你你理解的城市规划馆是个啥
1: ？我理解的城市规划馆，
0: 嗯
1: <咳>，就是首先我不太认同“城市规划馆”这个词，因为它可能它有两两个方向，<笑>嗯、你知道吧？嗯、一个是说我、嗯。告诉你这个城市未来的规划是什么样？嗯，一个是告诉你我这个城市经历过什么规划
0: ，如何演变成今天这样？才演
1: 变成今天这样？对，呃，但是你单从城市规划馆这个名字上看，你可能看不出来它究竟是哪个方向的。没有时态，对，没有时态，时态不明确。对，呃，在我心里，一个城市规划馆给人们呈现的应该是这个城市经历过哪些规划。OK， 就这个城市从一开始，如果能追溯到一开始的话，那就是从一开始到现在，究竟经历过什么才变成现在的样
0: 子？嗯，哎，这个是我觉得很好玩，因为我我同时在那个博物志群里问了之后，我也问了你和小艾，嗯，结果你跟我说就是，哎，这个东西好像你,你们俩觉得就一般，大家不会感兴趣，然后你说就是建筑师之类会去看，然后我就傻。对啊。我说哈哈
1: ，你让我，<以>你让我去。就是欧洲的几个城市规划馆，全都是因为上学的时候学校老师带出去做那种，呃，考察田野考察田野考察，<野>呃，到一个城市之后就直奔城市规划馆 ，OK， 看了一圈之后，然后再说我们再去哪个地方看一下某个房子、某个建筑，然后某些城，比如建筑博物馆之类的，或者具体的某些项目什么的，就一定要去本地的城市规划馆。<Okay. S 1> 而你在群里面当时跟我说说。Okay. 你是怎么说的？你自己给我复述一下
0: 。<笑>就是我们国内理解的城市规划馆呢，基本上是更多的面向领导、投资方，呃的这样的一个展馆，和兼顾那个本地群众
1: 。然后你说根本就没有考虑到建筑师和城市规划专业
0: 。对呀、啊，所以你一说就是建筑师和学城市规划的去看这个东西，我哈。<笑>就是我们在就是前期做这个策划准备的时候，就是目标人群就是 t o t a l l 没有这项，<笑>我都傻了。不是，嗯，
1: 嗯这哎呀。但
0: 是你怎么说呢？你你一旦去看了国内的城市规划馆之后，你也就很明确的知道这个东西确实不是给你们看。我
1: 很明确的知道，嗯嗯、呃
0: 呃，对吧？那你那你先说一下你在欧洲看的都是大概城市规划馆里面都有些啥，都展什么
1: ？呃。比如说我印象比较深的，呃，那是哪儿？卢森堡城
0: 。卢森
1: 堡城它其实都不能叫城市规划馆，嗯、它就它可能可就可以叫做城市历史博物馆
0: 。OK
1: 。呃，但是它里面有非常多的呃特展，就是是跟城市的呃具体的一些现在发生的变化和未来有关的特展。好。
0: 嗯
1: 。卢森堡城，因为它是个非常。非常典型的一个欧洲城市的一个演进的过程，就是它一开始现在呃可能山头上有一个小的一个一个城邦，那慢慢的就就就往外扩散扩扩展，然后因为某些历史的事件，加进来了很多人口或者散失了很多人口，城市不断的变化。嗯，它它有几个连续的展厅是，每个展厅是一个时期，每个展厅都有一个。几乎一模一样的木质模型，呃，但是那个模型就是展示那个时期的当时的城市。<Okay. S 1> 你如果用你想，你可想象一下，你如果用同样的一个角度的摄像机去拍的话，你会做成一个这幅动画那种感觉的，就是它一直在变，嗯、几个模型给连起来。嗯，就是它让我们看到说，我呃，对于本地人来讲，对于游客来讲，卢森堡城这个城市是怎是怎一步一步是怎么一步一步到现在这个规模。它具体到说某个房子，你都能看到比较重要的几个建筑实在什么时候建的，是因为什么？我觉得这个对于人们理解城市是非常重要的。嗯，就是它也是它也是一个我们如何规划这个城市未来的一个特别特别重要的依据。所以我说，我我总在我的概念里，我觉得所有的城市历史博物馆、城市规划馆都是特别学术的。我真的不觉得说，就是一个普通的游客。当然，他如果对这个城市特别感兴趣，他可以去看啊，怎么怎么样。但是我，我我在城市规划馆里面或者城市历史博物馆里能看到的这些东西，呃，我觉得他并不是对于呃普通人特别有价值。因为，因为，因为你具体的清楚某一些城市变化的脉络，对于现今的生活来说是没有什么特别大的关系的嘛。呃，然后对于那些比较好。嗯，怎么说？就是比较喜欢历史的人来说，具体到某一个城市的脉络是如何演进的，嗯、我觉得似乎又不是喜欢历史的这一类人会关心的东西。就是他们更更关心的是事件如何发生的，呃
0: ，呃，那也不一定。就是考古有这一流
1: ，是有这一流，但是我我,我的观点是，嗯，
0: 城邦对古代城邦考古这一我的观
1: 我的观点是他他，因为因为,因为很多具体的是街道的变化，区域的扩张。几个楼、几个区块的变化，就是这些是是是是，是是他都能给你呈现的。我是我是觉得这些是不是会有特别多的人感兴趣的点？嗯、好，嗯嗯、那另外一个就是呃，巴黎的城，它叫如果翻译过来可能叫建筑与都市规划中心。OK， 它就在呃巴黎圣母院那个岛，嗯，东边一点，嗯、过了过了河，就在那个特别市中心的地方。它里面就是除了介绍了巴黎的一些过往的，因为因为你知道巴黎经历过几次大的一个规划的变化，对，他介绍了这些历史之外，就也是有很多呃当时的模型，然后每个时期的模型，他还就是定期有一些特展，就是给你展示说，嗯，呃，我们用这一块想要规划一个什么，城市民可以来看一下， <Okay. S 2> 我我们打算做这件事情，然后要么。可能举行一些投票，说你们同不同意啊之类的
0: ，公示公示之类的。然后
1: 有的时候是说，嗯，哎，我们又在城市里面发现了一个什么什么样的一个我们以前没注意到的东西，然后拿它做个特展，就是有这样的小展览在里面。嗯，对，基本就是这样的一个一个脉络。嗯，但是就跟我印象中在上海和北京看到那个馆，就完全是完全两个概念的东西
0: 。OK， 嗯。那，嗯，其实我觉得你说的这个东西，如果说就是和国内普遍看到的所谓的城规馆，嗯，做比较的话，嗯、你这个更像就是你说的城市博物馆或者城市历史博物馆。嗯,嗯，国内的这些就是城市规划馆，它更多的是现在和未来
1: 。对，我觉得这是思路的不同，就是国外的这些跟城市有关的博物馆，好像更注重的是过去，而国内的这些更注重的是真的是、嗯。就是就是未来我们会怎样？未来我们会怎样
0: ？嗯，所以你我我不知道你看到之后看了那个北京和上海的城市规划馆之后有没有一种就是觉得呃声光电，啊、我
1: 我跟你说用的非常非常多。我跟你说，在我现在留下的印象就是就是一个词声光电，就剩
0: 闪瞎了是吧？就
1: 是声光电闪，嗯、而且这两个馆都有一个巨大的城市模型、嗯、
0: <笑>沙盘。啊、嗯，哎，这个必须哎，就真的是见了鬼了
1: ！他这个模型就
0: ,就必就必须有
1: ，对，而且但是只有一个，呵呵就是你哎，对，就
0: 在中间。你你听我刚，对，对你我刚才
1: 说那个，嗯呃，伦敦堡城和巴黎的那个，它都有好多模型，嗯，它是介绍不同时期的这个城市的变化，嗯、让你一目了然。但是北京和上海这个，嗯、我印象中好像巨大模型就只有一个，是现在的城市。嗯长什么样子？
0: 嗯，对，呃，
1: 有有有时有这个东西，有的地方可能还多了几座是马上要建成的建筑，就是面向未来的这个东西。我当时看着我就觉得，你给我看这个有什么用？啊
0: ，这谷歌地图难道没有对吧？嗯、呃，我跟大家描述一下，我看那个苏州城市规划展览馆好、嗯、就是去看那个是因为呢，就是我现在弄的那个项目呢。呃，甲方觉得那个特别好，嗯，然后呢，甲方就说你们就照这个弄，嗯，也不也不能说照这个弄吧，就是甲方的领导已经放话出去了，说我们要搞苏州城市规划部那种，就是这个路子的，嗯，那我当然就那啊，甲方都已经例子已经给我举好了，那我还不赶紧去抄？好的，然后我就去看，然后去看完了之后，我。就呆坐在门口呆了好一会儿，呃，他就是你说的那个巨型的呃模型，啊，那个模型呢，就是可能得有得有个百来平米那么大。没，后来此处我看了照片，根据照片里面的比例估算了一下，这个实际的尺寸大概在五百平方米左右。
1: 就只是有一百平米吗？那很小哎
0: ，我可以，我可以等一下来看一下我那个，就是就是一个建筑中庭，就是围绕着那个这个模型建筑了两圈两层，呃一圈两层，嗯、然后你在二楼的平台上可以俯瞰整个城市这样的一个苏州市的模型，嗯、也就你说的就是现代的，嗯、而且那个模型呢也不能细看，就做的很糙，就你知道我因为我我去一些就是建筑博物馆里面看到的那些模型都是。嗯非常精美，就是这个模型本身是有那个，嗯、就
1: 是你可以说它有艺
0: 术价值的，值的对，非常的非常的漂亮，非常做的非常的规整，然后材质也很好，就是很很用心的在做，包括甚至你说树都是自己每棵树都是亲手做的。嗯，那、呃、国内的这些城市规划馆呢，我正好去过模型公司，嗯，就是我们博物志群里我记得也有搞房地产的，就是他们房地产就是你要卖楼就得有一个那个楼盘的。模型嘛，嗯，然后就摆在售楼处，然后你来买楼的时候，就跟那个售楼小姐姐跟你指，你看你要买的这个就在哪哪哪儿、啊，然后再给你拿一个户型模型，你看你们家户型里面就是这样的，嗯，你们家就,就是国内城市规划馆里面、就是、就是
1: 这个窗户，然后户型长这
0: 样。哎，就是样式雷的那个用处。嗯，那我国内的那个城市规划馆里面做模型的这些人呢，就是做这些模型的人。然后我去了他们那个工厂之后呢，就觉得他确实是一个工厂。嗯，嗯、呃，里面在做这些东西的人呢，就是只能说是工人。嗯
1: ，对，是的
0: 。他就是，对他就是学会了这样一个，就是呃，比如说每一种材料要如何切割、如何粘合，然后怎么看图纸，就是根据图纸把这个东西做出来。嗯、但是说实在的，活儿都非常的粗。嗯。而而且车间也非常的杂乱，气味也非常的大，嗯、就那个喷墨的那个味道。嗯
1: ，有很多化学化学用品。
0: 对对对，那个我第一次去玩，第二次去就戴那个防护口罩，但我觉得都没什么用。啊，那个东西就是你看完了之后，就是和我们在建筑博物馆里面看的模型完全是两回事。他的，他就是做这个模型的指导思想是不一样的。嗯
1: ，对，他是个活嗯
0: ，然后呢，那个大的这个叫沙盘。这个都不叫模型了，嗯，这已经开始叫沙盘了，就是当那个一两百平米的那么一个东西，嗯在你面前的时候，那这个上面呢，就是还会有呃，就声光电嘛，就是楼里面亮灯啊，嗯、呃，那个车会不会动？呃，这个车不会，但是那个车的那个路灯可以动。哦这不路灯会闪烁，<是>然后就是、哦、呃，如果说有那个火车经过的话，那个火车铁轨会有那种，你知道那个 LED 灯就是依次亮起，就是从那边亮过来，就是坐火车撞
1: 、啊。那火火车会动吗
0: ？没有火车，啊、火车就是灯一直在亮，哦、然后灯从那边亮过来。啊，你说那个
1: 那个铁轨旁边，铁轨旁边的那些灯会在那闪是吧？
0: 啊， uh, 对对对，就是就是一个 LED 灯带， oh. 然后就是像霓虹灯那样，一一一移动过光点，一直移动过来，就是示意这是个车这样。Mm. 然后呃，比较高级一点的呢，现在都是有那种，就是你来了之后，你可以上到二楼俯瞰这个大沙盘。嗯、mm. 呃。你俯瞰的时候，面前有一个操作台，然后这个操作台呢，就是上面除了可以给你放一些小视频之外， mm. 你可以摁，就是我看这块然后这块灯会亮。嗯。Mm. 就是这这，比如说我这个城市有 A B C D 区，我按了 A 区，然后呢，你这个呃操作台上就会开始给你放 A 区的小视频，嗯、啊文字介绍，然后呢，那个沙盘上面 A 区的灯就会亮起来，然后有一些，然后有一些那个就是活动的机关啊什么，就比如说摩天轮转起来这,这种东西，嗯、啊，或者说有一束灯光打到 A 区之类，就是大概就是这么个所谓的互动。啊
1: 、这个很像，我不知道你见没见,见过那种，呃，像德国火车站这边在圣诞节。嗯期间就会有的火车站会摆出来一个大概，占地十几平方米左右的一个铁那种城市城市模型，里面有火车在开，是投币的。嗯
0: ，
1: 你投一欧元进去，你按一个按钮，然后它就火车就可以给你开几圈儿，它会变道。嗯，在城市里面那样的一个模型，但是但是那是玩具性质的，就是是给小朋友们看嗯嗯、呃我觉得就很类似，就是没有人去把这种模型当一个很严肃的建筑模型来看待。那我我我知道你描述的这种模型的一种形式，因为北京和上海的两个城市规划，它我看一下严格上叫什么名字啊？就叫城市规划展示馆。嗯。然后北京的叫北京市规划展览馆，这两个馆都有，都有呃，都不是一百一百平，是我估计有几百平。嗯的那种那种面积的一个大的，因、嗯、当然因为可能上海和北京本身是很大的城市的原因，嗯，我真的不太明白这种模型的意义在哪儿，就他要告诉人们是
0: ,、哎、是，我也我也想说这个事情，就是他，你能怎样？就你可能比如说本地人来了之后，你就站在这个模型上找，哎，我家在这儿，然后就没有了。啊、这
1: 可能是<笑>我们当年第一次。接触到 Google Map 的时候，或者那时候叫 Google Earth 的时候，第一反应就是上来哎、uh, 能看到地球，先找自己家在哪。哎，
0: uh, 对，对吧
1: ？每个我觉得每个人第一反应都是这个。
0: 然后，然后就没有然后了
1: 。对，紧接着然后它究竟让我们看到是什么？因为你知道，呃，我我不知道现在那个网页版的 Google 地图是怎么样的，但是如果你在电脑上下载那个，看一下啊，它叫。Google Earth Pro 这个软件，嗯、它它它不但能够完整的呈现，就当然是前提是 Google 已经做了这个城市的相关工作，就某些比较重要的城市，嗯、比如威尼斯，嗯、呃，比如柏林之类的，你能够看到这个城市不同角度的 3D 模型在在这个软件里面，嗯嗯你还能够往前回溯，就是以前什么对， 2 0 1 0年几月份几日，当然是它有资料的前提下。一直往前回一转，一直往前回，九七年、八几年、七十年代、三几年，甚至九、嗯、呃一九零几年的时候，这个城市的卫星图是什么样的，你都能够看到。我觉得这个是特别重要的，嗯、就是对呃对于不管是历史研究者也好，尤其是对于做城市规划的和建筑师的这群人来说，这点就特别重要。我能够看到这个城市是怎么变到现在的。因为怎么说呢？就是我一直比较怀疑存不存在规划这件事情。嗯
0: ，就是城市它很多时候是一个有机的变化
1: ，它完全就是规划，它完全是人自主在这个城市里选择我要怎么生活的一个过程。所以，我看到大家以往。是因为什么来到这个城市？因为什么走？因为什么在这里聚集？因为什么盖了这个？因为什么拆了那个？就这个对我来说是很重要的。我能够嗯通过这个来制定我的下一步的打算，嗯、而不是说我在未来的规划里面说，嗯、哎，我把这个区变成个科技区，这个区变成个文化区，嗯、这这这都是、哎、这个
0: 是一个嗯。这个是，我觉得这是一个理解城市规划这个东西是什么的一个，呃、也是一个中中心思想和思或者说或者说中心思路的问题。当然我，我我我不懂城市规划，就是我只能说是有我自己的理解，嗯、就是我会觉得，就是以基本上的，就是今天我们一些比较大的，或者是是大小城市都是这样，只要是有人类聚集的地方，它至少从一开始的时候，它都是嗯。就我刚刚说的，它是一个有机的过程，嗯，就你可以去做一定的规划，但是人一住进去，这就好像你给一个样板房给一家人，他住一住就会住成自己家的样子，嗯，对吧？对。那，嗯、呃，我们我想起之前那个呃，梁文道有本书叫《常识》，很多年前的书了。然后他第一篇上来好像写的是那个城管的事情，然后他就。哎，然后他就说到那个，呃，原文我不记得了，那个时间有点久，但他意思就是说，我们的国内有城管这个东西，是因为领导希望看到一个像样板房或者就呃那样的一个城市，一个完美的城市，嗯嗯、呃，大家各行其道，各司其职，呃，就是行人走在那个人行道上，然后买菜就去呃呃菜市场，然后就是像那个。小商小贩、路边摊这种影响市容市貌的东西，就是绝对不能在这样一个完美的设定下不能容忍的。它大概是这个意思。所以才会就是出来很多就是这种，呃，城管一定要取缔各种和产生那么多矛盾。但是，但其实像这些小商小贩，呃，走街串巷的什么那个收废铁的、磨刀的，他是这个城市自己。它是这个首先有这
1: 个需求，它是这个城市自己的需要，<吧>就像是我我身体上某一个地方我我我可能发炎了，或者说我们皮肤的某一个地方过敏了，我就是需要有东西来处理它
0: 。对，它会有你自己会有个应激的反应。对
1: ，它是一个自自我的自我调整的机制
0: 。没错，就是这个小贩为什么要在这儿摆摊不在那儿摆摊
1: 这完全是非常科学
0: 的。是的
1: ，小小贩选择的摆摊的地点是极为科学和极为严谨
0: 、哎。没错哎，我跟你说，之前之前去贵州的时候，我我和我朋友两个人在贵州，然后特别好玩的一件事情，就是我们呃中午吃饭和晚上吃饭都经过同一条路。嗯。然后呢，那个中午的时候，呃，小橘子，呃呃，什么橘子和香蕉，嗯、呃，是那个十块钱三斤。嗯。然后我吃吃吃晚饭的时候，就变成了十块钱四斤。嗯。然后。我们两个人当时就是呃讨论了很久，是从哪个时间点开始，突然间就从十块钱三金变成了四金，<笑>然后呢这条路它是从这头开始先变成，先从三金变成四金，还是从那头开始，然后为什么？<笑>你不觉得很好玩吗？这个问题？你
1: 这你这个举例子举的就完全就是我无法预测一个城市规划究竟应该是怎么样的。一个过程的、嗯、一个一个对应的例子，是<的>就是我们、嗯、我们都有这样的概念，可能在很多大城市里都有。就是我们知道那种叫什么高新高新产业园区
0: ，哎，对，或者
1: 说什么高科技西尔奇
0: ，西二奇，<笑>
1: 二<期>哎、啊，<对>你知道西二
0: 奇生活有多痛苦吗？我
1: 知道，我知道，就是你政府说我这一块要做成这个东西，网上后我给政策，对。我给政策，我够有吸引力了吧？嗯、你们会吸引你们来了吧？确实，你会吸引公司在那儿设公司、嗯、设工厂，嗯、但是但员工很痛苦，员工很痛苦。就是城市不会蔓延到这一块儿，城市生活不会扩张到把这块包进他们的生活圈。嗯、就这个地方，往往就是、嗯、啊，如果我们举东京的例子呢，那就是黑那个，嗯，可以说嘛，就是黑天夜晚的时候扔尸体的地方。<笑>就是因为没有人，嗯，就是，嗯，一到下班时间，所有的楼里就只剩下保安，没有城市生活，就变成一个，嗯，一个一个一个城市里面空的地方，嗯，所以，所以就这就，我觉得这你能说的叫城市规划吗？如果从城市规划的概念来说，它是叫城市规划，但你规划了一个什么东西出来？如果你规划出来一个一个一个病状病症出来，那你这个城市规划是不是有问题的？
0: 嗯，而且城市规划这种东西，之后就是你一旦下刀了，开始往这个方向弄，就后面很难往回，很难改。像回龙观那种天通苑，每天早上上班那种情况，就是短期内不可能有什么变化了。嗯，你前面这盘棋已经下到那儿了，之后就是把自己逼死
1: 。所以，更好的一个城市的发展的轨迹，可能就是我一点点的，就是所有的手术动的都非常微观。对我先试一条街。我先试几栋房子，我先试一个区块，觉得哎可以，那我再试两个区块行不行？因为因为在城市的一个、嗯、一个一个城市范围内，一个区块两个区块听起来好像在城市范围内，你就你会觉得有什么区别啊？就就就就就都是那么大点地方，但是具体到那个、嗯、那个那个区域，可能就会有完全的不一样。就是一个宏嗯宏观和微观的问题，就是我们要处理的永远是微观问题，但是。我不知道，就是中国的城市规划往往说上来就大刀阔斧的说，我们宏观怎么样，我们未来十年要怎么怎么样
0: ，就是就是我说的嘛，就拿出一张地图，然后就是几个领导在这边在地图上画圈嘛，就是、中国的南海边画了一个圈，呃、然后或者是<笑>或者是拿出一个地图说，我我们这边比如说中心老城区在这里，然后我们呃什么北边是休闲养生区。然后建森林公园、民族什么那个体验游乐园什么之类的，呃，主题公园。然后南边是工业区，然后就是高新科科技产业园区什么都在这边。然后什么东边是什么乱七八糟区，就是这样。他就给你就是这样,、就是、这,样这样画下来。然后事实上现在已经有很多地方在吃这种就是上一上一个十年甚至上一个二十年、三十年改开放以来像这,这种画片式的规划的一个苦果。有很多地方就是我刚刚就一你一说我就想到西尔奇，嗯。那个地方就是，呃，你想吃个饭，就除，但是现在叫外卖方便了，嗯、呃，就是没有配套生活设施，可以这么说，就你从公司出来想走到一个小卖部，就是步行不能到达的距离
1: 。对他，他不是说一个说我要在这儿做一个什么，然后我要做配套，他、嗯、就能做出来的东西，嗯，他不是的，他
0: 配套是个有机的东西，
1: 他是人们自人们自己的选择，人们选择在这开餐馆。选择在这开超市，呃，选择在这开干洗店还是不选择
0: ？而且今天也不像是，呃，就是东北老工业基地那会儿，就是一个厂就是一个小城市的那种感觉。我不知道哈尔滨你们那边有没有这种？有
1: 有，有
0: 呃，嗯、啊是吧？沈阳的话，我知道是有很多，就是它一个厂，嗯、呃，就是这个厂里面有幼儿园，有澡堂子，有小卖部。呃，就是你生老病死都可以在这一个厂里面弄完。嗯
1: ，那个那个那是另那是另外一件事儿，我觉得那个嗯嗯对，但是是是这样，就是我因为我们我们那时候选择很少，首先，嗯，就是我们的物质没有没有多丰富，呃，我们的需求也没有像现在这么大，嗯、呃，所以这个模式，嗯、甭管这个模式究竟是怎么形成的，但是这个模式可以解决问题。但是现在因为我们的、嗯、我们的选择太多了，物质极大的丰富，所以即使这个模式在现在有，它也会形成一个问题，嗯，就是里面的人还会不会选择说，我是不是还是要维持一个现状，也是会也是会有有有争议的。就比如说这个场子，我把墙一打开，整个生态一年之内可能全都变了。
0: 嗯、因为你知道现在其实有一些。地方在做这种，呃，不是硅谷有些公司，嗯、呃，那个湾区的房价不是越来越贵嘛，嗯、然后有些公司他就会在自己的那个呃公司画一大片地，然后这个公司就是里面，嗯、就像我刚刚描述的这东北老国的工业基地这样，嗯、给员工搞宿舍啊，嗯、什么健身房啊，什么吃的什么也都在这里面，嗯、就是什么理发店你都不需要出去了，嗯，反倒是对，反倒是美的现在开始出现这种东西
1: ，哎、这很有意思。本来是我们共产主义的东西，嗯嗯、现在
0: 嗯，对，就是他他会他会，他会觉得说这是一种员工福利，嗯嗯，就是把你呃配套设施都搞好，你专心搞生产，嗯这样。诶<笑>、哎，我们是不是扯得越来越远
1: ？但但这件事其实挺有意思的，就是苏联苏联人已经不要的东西，美国人捡了起来
0: 。呃，说完这个。也没有说完城市规划馆，我就顺着城市规划馆的思路往下说，就是这个，呃，最近除了这个项目之外呢，还接触到了另外一个项目，那个项目跟我没什么关系，我只是在旁边观察，但是也挺逗的，是一个城市博物馆，嗯，这次是一个就是正儿八经的城市博物馆，嗯、反正就是在我待的这这片附近的某个城市的城市博物馆、啊、嗯，这个城市博物馆呢，我那天去开会旁听。然后就是领导的意思呢，就是说要做成一个，呃，城市的，或者展览城市的博物馆。那么他们就想，就是在这个展厅里面，呃，展展特别大，一万五千平米。嗯。嗯然后要在这个里面，就是微缩呈现世界上的各个的那个、哦、巴黎、纽约、东京，就是那个呃，呈现这些城市，就做这些城市的模型，然后什么之类的。我一听就就觉得，我当时觉得非常不可思议，就是这都什么年代了，你这和做一个世界公园有什么？嗯
1: ，锦锦秀中华、世界之窗之类的
0: 。你作为一个博物馆，作为一个，尤其是城市博物馆，本来这么好的一个主题，就真、嗯，我当时就觉得有你有有这群领导真的糟蹋了，嗯，心疼纳税人的钱，嗯。嗯、呃，所以我们当时就是呃，包括我在内的，然后其他的一些就是呃做展览的，还有一些设计师就在极力的劝他们说，你们不能那么搞。嗯，
1: 呵呵。哎，不过这个他这个名字应该怎么起啊
0: ？嗯，具体的 title 没有没有敲定，但就是是城市博物馆，叫某某城市
1: 。我在想这个某某，嗯，城市的博物馆英文名字应该怎么起？嗯
0: 、城市呃，英文有叫就叫 City Museum 的，但是但是 City Museum 往往我当时就往往
1: 本地的。我这个 City Museum 才叫 City Museum
0: 、嗯、哦，他就是说，没有，他这个博物馆野心很大的，他是想就是以一个宏观的角度去展示城市这么一个东西。对
1: ，我知道，我我的意思是，他是不是应该叫什么、嗯、Museum of Cities 之类的
0: ？呃
1: ，你明白我的意思吧？就是我
0: ，我明白你的意思，但是。但是，但是你英文这么讲的话呢，又好像是想要做一个城市的一个 collection， 你好像收集各个城市，然后用它们来策展。
1: 对啊，那他这就所以啊，这个也是
0: 比较这这种该叫什么，就属于你进门之后先看前沿，<笑><笑>不然也没有办法说清楚城市博物馆是个啥。但是我待会儿就跟他说，我说城就是城市生活有那么多，呃。就是可以拿来，就是单独做一个呃展览区块的一些断面。你为什么？比如说啊，我们城市的那个呃交通，公共交通，对啊，呃什么呃电力，呃上下水，呃供呃供供水供暖是吧？然后还有什么就是呃每天你们这个城市里面消耗的蔬菜都是呃、啊、和就是肉蛋禽类都是从哪来的？然后每天城市里面呃对，哎拉的屎都往哪去了？我觉得
1: 这这些特别特别重要，嗯，
0: 对，那其实这些东西就是你任何一个环节出一点小的问题，就是一个现代的城市就无法运营下去嘛。嗯、你可以想象全市的水今天都排不出去，以后是怎么样嘛，对吧？所以如果能有一个博物馆，就是从这些方面来跟我讲，就是呃，一个嗯现代的城市，它大概是一个。以一个怎么样的方式，在这个机器是如何运作的，我会觉得非常的好玩。你这种时候，你甚至你甚至可以不去，就是像他们刚刚就是领导想要做的那样，就是挑几个城市作为案例，就是以案例分析的方式，你可以给我讲这个。我想知道这个思路，就是一个顺利运行的城城市，它应该是它的思路是怎么样的
1: ？对，我想说的是这个，就是你都不用去横向对比，因为哎，你你你现在就简单的说，我一个城市的交通系统是什么样的？如果这个城市规模稍大的话。我讲着一个城市就已经可以讲出一个博物馆来了。我去对比别的城市的话，那我我无法想象那个工作量有多大。就是在我在我脑子里稍微过了下，我我大概能够想象到的就是，这一群人大概没有能力去对比两三个城市的交通系统究竟应该是怎么变化，因为他们手里只有自己的这个城市的资料，而自己这个城市的资料只要是跟交通系统有关的，嗯、那一定是。非常的庞杂和繁复的，
0: 海量的，海量
1: 的，<对>所以，对，你就就是讲一个事情就好了呀，你，<笑>呃，有一个嘛，一个博物馆要敢讲城什么是城市，那我我我觉得野心太大了，那你还不如就打开 Google Map，、嗯、就这就是地球，对吧？嗯
0: ，
1: 对吧？你跟别人<这>别人介绍说，现在这个软件里面所有的这些数据加一起就是地球。我没有办法跟你描述地球究竟是什么，嗯、但是这个软件告诉你什么是地球，它知道的这地跟地球有关的这些信息，完全超越我的描述能力，也完全超越我的认知范围。嗯、就就讨，那这个软件里这些数据就是地球，<笑>就
0: 是。就你想表达这个集合实在太大，已经没有办法。对。我就真的很感兴趣，回头他这个博物馆开展之后是个啥样？就是
1: 、对，就像我不我不明白那个为什么你。你给我一个巨，在一个城市规划馆里给我一个巨大的，我现在所在的这个城市现在的模型，我为什么需要它？这个城市不就在门外吗？我为什么需要一个现在的模型？我打开门我就能看到这个城市，我究竟拿它来干嘛？对，嗯，
0: 我宁可看到这个城市，我怎么那么喜欢下水道？就我宁可看到这个城市，就是现在今天下水道网络是什么样的都模
1: 行。对你给我你给我把这个城市地表上东西全都先去。你告诉我这个城市地下什么样的
0: ？那就太好玩了，那太棒了
1: ，那太好了。所以我在国内真的没有没有作为没有见过一个非声光电类的城市规划馆，或者我也没有见过一个特别严肃的讨论这个城市过去历史的严格的，就跟城市规划有关的严格的这样一个展馆。嗯嗯，这一点还挺可惜的
0: 。哎，那个声光电啊，真的是。反正我去看的那个苏州规划展示馆，嗯、呃，就是没有一个厅不是用各种就是五彩斑斓的 LED 灯，嗯啊什么光纤，嗯、然后还有就是一个大的展厅，然后它就是。其实他那个，你要把那个灯都摘掉之后，那里面屁都不剩，就是中间，呃，比如说是一个圆柱体，而且是那种，而且是一个就是呃曲面的圆柱，双曲面圆柱体，搞得非常炫。嗯、然后那个圆柱体的表面是给 LED 屏幕、嗯啊，那个屏幕上呢就不停在放放一些很炫的一些就是。什么就是光线啊，什么就炫光之类的那种东西，也没有任何实际的意义。嗯，然后就一直在那给你亮。然后这个厅呢，就是讲我们这个苏州的什么那个科技发展。然后周围的那个墙上呢，就是领导关怀的图片，然后就是大段大段的文字，还中英对照。然后就是你你不可能看下去，就你会你经过这个展厅之后，除了感叹一下真丑啊之后，就是你就就是不正常人都不会站那看那个字上写了啥，就那样。嗯，然后后面还会有一些什么？嗯，我刚给你，我给你发那个照片，不知道你看到没？到就是虚拟漫游什么的，就是，呃，它那个是一个半弧形的展厅，然后那个展厅就是里面呢有一艘一艘船，你可以坐上去，然后那个周围是假水、假池塘。哎，你坐上去了之后呢，就是 supposedly 这个时候应该有导游开始，啊不是讲解员开始给你按开关，然后你的这个湖球湖面投影上就开始投影，然后你就好像是坐着船在往前开，然后看着那个两岸的景色什么。但是我去呢，我也不是领导，所以我去的时候没有人帮我开那个投影，嗯，我就站在那个白墙面前脑补了一下，嗯，就就是之类的，就是这种设置。
1: 然后踏上那个，然后一踏上这个，嗯，这个展厅的那几节台阶下面还有。蓝色的荧光灯管对
0: ，是的，瞎眼，嗯、呃，然后就是讲到的什么城市的那个呃规划变迁的时候，就是一就是一幅地图接一幅地图，就是墙上就是墙面上一大幅地图，然后就是地图上就是圈出来这块是什么，嗯、那块是什么，然后就他他可能当然会圈出来，就是过去我们城市大概是多少，现在是多少，后面会发展成什么样，这基本上就是这么一个路子，就几张大地图的对比。嗯然后他就是分成，比如说，呃，什么生活区三张图对比，交通系统三张图对比，呃，什么工业发展三张图对比，然绿化带三张图对比，就这就之类这种东西。嗯
1: ，所以<就>我我觉得他们，呃怎么说？国内做这类展馆的思路，主要还停留在形式上。我要通过一个一个什么样的形式去表达我这个东西，表达我要说的事儿。嗯然后我就先把这个，我要把这个形式做好。嗯、哎，他就没有把重点放在我这个东西的史料的实际的情况、呃还原度、真实性和严谨这些东西上
0: 。我好难过、啊，因为你说的这些话，就是每一句我都非常的赞同，每一句都是我想，就是我想去落实的，但是我无法做到。嗯，就，就是真正你到做这个工作的时候，你就没有办法。嗯。就我刚说有一种存在叫甲方<笑>。你领导照片少放一张都不行，对吧？然后还有最后一个很痛苦的地方，就是那我们现在，因为他就是国内的这个规划馆，就是嗯，主要是给领导和投资方看的，就招商引资嘛。嗯，就是稍微有点良心的设计师或者是策展人的话，你在弄的时候，肯定你想考虑到，就是还是想给当地的老百姓有一些好玩的东西，就是能让他们来看的时候产生一些。呃，联系我都不能说互动，嗯、就是能和你展览的内容有一些感情上的一些、一些、一些联系。嗯，我就觉得还挺难的。就是你生活的城市，你去你生活的这个城市，比如说你去哈尔滨城市规划馆，你觉得你看到什么东西，你能有一种就是亲切感
1: ？如果我是个中，呃，我不，我不是中年人，是吧？
0: 嗯，<笑>还
1: 还差两岁，嗯，还差两岁吧。如果我是个中年人的话，我会觉得，哎，我如果看到了我小时候这个城市的样子，嗯、我会觉得非常亲切啊。嗯，你明白我意思吧？比如说，我现在如果是个五十岁的人，嗯，我如果看到了我十几岁、二十几岁印象中的那个城市的样子，你告诉我那个时候的历史，嗯、而且是你把那个城市历史总结出来的，也、嗯、让大家也让别人看。我就会觉得跟我有非常大的关系，嗯、我就会觉得我 <Okay. S 1> 我过的这段时间，它不是说过完了就就就就就弥散在空气中了，它留下了东西在这儿。嗯、对啊，我就觉得这是对我来说很有很有意义的事情
0: 。嗯嗯、呃，你说的这些东西，就是他在现在我今天的规划馆里面看到的基本上那个做法，但是所有的规划馆都会有一个回顾过去的。嗯，那个、那个、那个展区，这是肯定的。他不，他肯定不可能就是我们上来就只说未来和现在。嗯，他都有回顾过去。然后，呃，有些城市就是历史文化名城那种积淀比较深厚的，嗯，可能这些这个区块还能还会做的比较大。但是它更多的是一种对于所谓的城市风貌，呃，比如说老照片的展示，或者是就是过去的民俗的一些展示，会有这些东西。嗯。不，不会像有像你刚刚描述的那种一个总体性的展示，我觉得啊，我没见到
1: 过。我觉得这个要非常非常要做非常细的工作，才能够达到一个我说那种效果。就是比如说，你你找到当时的人，就是你现在我们每个人都能拿到老照片，每个人都能拿，可能稍微费点劲也能知道当时城市的这个地图是什么样子，然后样子是什么样子。好，嗯、那。拿到这个东西给别人看，你就能够感受到当时的城市吗？不一定的。你要跟当当时生活在那个城市的时候，他是年轻人的那样的人去去聊、去讨论，具体到这个照片和这条街，这个这条街有什么样的故事？他们之间发生过什么？这就这是消失在历史中的东西，嗯、也是当这些东西被还原出来的时候，最能够打动人的东西是这些。而不是我干巴巴的就把一个这、就是呃一九六几年的北京哪条街哪条街把一个照片就放在那儿下面加一个这个嗯嗯嗯这个、这个、这个文字，这个是，这是挺可惜的一件事情。我我觉得可能是因为我们做东西就是不细，没有细到这个程度
0: ，不走心是吧？就是像因为对，就是老照片摆在面前的话，就呃怎么说呢？就是懂的人自然懂，所谓的嗯,嗯，就是但是呢。绝大部分人是不懂的，那你就是如何把这个信息给传递过去？就是我觉得这是一个它不是一个展览形式的问题，就是我们现在有的时候是在做装修公司、嗯、装修装修设计的活儿。哎，你对，就
1: 是、我明白你的意思，很很像，真的很像，就是你找一个室内装饰公司来直接拉几个人来做，就是做做跟展览有关的。这些专业比较有专业性的人，比如说你这样的，拉几个人过来说，我们直接改成一个展览公司，就完全没问题。嗯嗯
0: ，嗯对<吧>就现在的国内的很多展览公司，就是就是这样的。嗯嗯，就是这些设计师，其实他们自己平常也会接一些室内设计的活儿，就是这样。
1: 所以，所以就是就是在做形式，他没有在挖内容
0: 。但是怎么说呢？这个工作我从，就这二零一七年开始做，然后呢？这个馆呢，现在是还屁都没有呢啊！嗯，呃，年终要开
1: ，这就是问题时对时间就是问题，但是时间可能并不是说在现在这个情况下，时间变长，这情况就能改变很多，就能变成改观。哎、就是时间确实是问题，是但是也不只是时间的问题。就是你想象一下，我找出一个老照片，嗯、或者我找出一个一条老街，这条老街现在可能已经没有了，或者面目全非了，跟这个老街相关的信息，嗯、然后找到几个人说，我。这一户人原来就住在这个这张照片的这栋楼的这一户，他们家经历了什么？最后如何搬走的？而这个楼如何毁掉的？我在旁边要做这么一个故事。我的这个探访，我难道就你听一下？如果如果我这个展览里有很多类似这样的故事和信息的话，我不可能说我几个月就把它完成，对吧？
0: 对，这是一个很大的工程量
1: 。对你如果去想要做这件事，你的预期就一定是我这这个馆我至少要经过三五年才能把它盖出来。如果我没有这个预期，我我我就是那那就上马呗，就开始装修呗
0: 。所以我现在就是非常的痛苦，就是我已经嗯在跟自己说，其实我之前就是啊这个放在节目里不太好，<笑>但我就是说我觉得我觉得做完这个之后，就是我不想再做任何国内的博物馆了。就真的是我，我不想再做了，我就老老实实做做我的博物馆，就是在旁边指手画脚和批评别人就好了。就，<笑><笑>最后最后还想跟大家报告一下苏州博物馆，简单的报告一下，我那个，嗯、呃，因为去苏州也看了那个苏州博物馆，它最被大家知道的原因，可能是因为它的建筑设计，
1: 嗯
0: ，是那个贝聿铭做的，嗯、呃，就是呃，我们大家有时候会把那个贝聿铭和贝氏。呃，贝氏建筑，他那个建筑住所叫什么来着？反正就是他们家，嗯，呃，给混起来，就是这个是他本人来主持设计的，啊、呃，有些东西呢，说是挂了他的名字，但事实上就是他领导的团队，他的团队做的，这我觉得还是有一定的区别吧。嗯，那贝聿铭他因为是苏州人，所以呃，做了这个馆，呃，建筑非常的有意思。哎，说起来，那个苏州城市规划展展览馆里面有这个苏州博物馆的模型，我拍了好多张照片。然后这个博物馆呢，你从进去到出来都没有那种，比如说像国家博物馆那种一个巨型的大空间的，就就没有。嗯，嗯，它总体的空间给你的感觉就是精致小巧，嗯、呃，曲径通幽，拐来拐去啊，然后没有一个很大的通的展厅，基本上展厅就是它。肯定是做了一些取舍，他没有去选择那样，就是呃，对，会对将来的展现，就是像我去看到他那个固定展览的展现造成一定影响，就是他都是一小间一小间的，嗯，嗯，呃，但是不觉得难受，因为他用了很多自然光，呃，自然光呢就开了很多那个就是苏苏州园林的那种窗户，然后也不会让你觉得很刻意。几何形状的窗户，然后外面会有一些植物，然后和那个博物馆院子里面的那个造景有一些结合，就是就是让人觉得舒服。其实同样的一些手段，你听我这么描述，你会觉得好俗气。但是，嗯，就是同样的手段，都是在墙上开一个，比如说六角形的窗户这种东西，你给就是把握不好这个把握不好这个这个做法的建筑师来做的话，可能做出来的东西让你觉得降气很重，看着难受。就是太刻意，但是他在这个博物馆里面做的，就是让人觉得还挺舒服的，我、嗯、还挺服气的。嗯
1: ，这东西听起来好像挺玄的啊，其实我也不知道怎么解释。
0: 但你能明白我的意思吗？<笑>我当
1: 然明白你的意思
0: 。啊，<笑>就
1: 反正都是开窗，嗯、全世界的建筑师都在开窗，但结果就是千奇千奇百块。
0: 怪。<笑>是的，嗯啊、呃，比如说还有一些展厅呃，走一走，呃，有一个天井。呃，天井里面就是种两棵啊、呃，形状，呃，你知道，因为苏州园林里面有很多就凹造型的石头和树嘛，嗯，嗯
1: ，啊、<道>但也不会
0: 让你觉得难受，嗯、反倒是有那种呃，有在那个展现，呃，在室内的展现中间加入这种那个呃半开放的室外空间有，有有换气的感觉，嗯。能让你走一走，换口气，通口气，嗯、然后走一走，这边有个窗户，能看到院子里面的池塘、假山，嗯。就是有有那种感觉。虽虽然整个建筑层层高度很低，然后那个走廊也是窄的，而、嗯、而且还拐来拐去，但是不会说让你觉得憋得难受。嗯嗯
1: ，对，这就是看看建筑师具体在处理具体的空间上的能力了。嗯嗯，
0: 反
1: 正就是做建筑就是定义人的行为方式。所以，在一个建筑里面，你如果觉得呆的不舒服，那就是这个建筑师定义的时候定义的不太好。你呆的舒服就是定义的好。但是这个这个、东西没有方法论，就是说我什么样的窗户就就是好的，什么样的……嗯嗯它说起来是很玄的东西，但是就是凭凭建筑师本人的经验和感受来判断的，是个非常主观的判断。嗯、而且也不是说适用于每个人，你就像你说的。你在里面感觉好，可能另外一个人进去感受就不好，真没办法的事情
0: 。好吧，那还是推荐大家去苏州。嗯、呃，我意外的喜欢这个地方，就是小城市的感觉。呃，苏州博物馆，就是光是建筑的话也是值得去看的，在也就更别提它里面展览，有些也非常的棒。嗯、呃，苏州附近的话呢，如果大家去想瞎一下眼呢，也是可以看一下苏州城市规划馆。回来可以就是。给我你们的吐槽报告之类。好，那我们这一期就录到这儿。好的。嗯，博物志<笑> Music Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。呃，我们有新浪微博，有 Twitter， 有 Instagram， 还有 Telegram Channel。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有任何的意见和反馈，都请来邮件到 AI at 博物志点 FM。最后还要欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美、陛下观、风头圈和时尚怪物。拜拜
1: ，拜拜。